0: TEMA 7, LA EUCARISTÍA, CULMEN DE LA INICIACIÓN CRISTIANA Detrás de la expresión orden de los sacramentos subyacen varias cuestiones, a distintos niveles, que han sido ampliamente debatidas en la historia, los criterios que justificaron cambios de orden en su celebración, la edad adecuada o exigióle para recibirlos, la teología sobre cada sacramento y su relación con los otros dos. La Eucaristía es considerada como culmen de un proceso, de su vivencia celebrativa nace una espiritualidad característica. 1 Una mirada a la historia, el orden de los sacramentos de la iniciación. Nuestro propósito es presentar en titulares una historia donde encuadrar las cuestiones mencionadas en la introducción de este capítulo. Empezamos en el S. 13, donde se puede documentar la separación del bautismo y la confirmación, con la progresiva celebración en momentos diferentes, en el pontifical de Guillermo de Durando. Este pontifical es un libro litúrgico de la diócesis de Mende, que se difundió extraordinariamente en el rito latino e inspiró la liturgia del concilio de Trento. Por otro lado, el magisterio había declarado de modo unánime la Reserva Episcopal de la Potestad para administrar la confirmación. La situación pastoral en Occidente demuestra una ausencia del obispo, incluso durante años, de la vida de sus parroquias. Los párrocos entonces optaron por adelantar la comunión eucarística. La cuestión de la edad para recibir la confirmación en los niños no resulta relevante hasta el S. 12. El motivo fue de orden pastoral con el fin de evitar que se repitiese la confirmación de niños que, por haber sido confirmados muy pequeños, no recordasen haber celebrado el sacramento y lo que eso implicaba. Entre los siglos XIV y XVI la situación no es del todo homogénea. Aunque hay algunas pocas diócesis donde se celebran conjuntamente los tres sacramentos de iniciación, asistimos a una neta separación de los dos primeros sacramentos y una determinación de la edad para recibir la confirmación. El bautismo se administra qua amprimum, de modo que, a excepción de los conversos ya adultos, solo existe el bautismo de niños. La teología de Agustín determinó una praxis del miedo a la condenación y trajo consigo una sobrevaloración del bautismo como medio de salvación individual. Era deber de los padres y del párroco atender esta necesidad con prontitud. Algunos concilios y sínodos provinciales impusieron sanciones a los negligentes. La confirmación se retrasa y aparece una catequesis para preparar a los niños. La edad de la confirmación se fija en los siete años y, en Alemania, en los doce, que Trento declara como la máxima edad posible. En la Iglesia Latina se prolongó durante siglos una praxis pastoral para los niños conforme a este orden, bautismo primera comunión confirmación. Las sucesivas determinaciones sobre la edad del sujeto tampoco lo cambiaron. El decreto Quam Singulari de San Pio X, 1910, estableció como obligatorio el uso de razón para la recepción de la comunión eucarística. Y el CIC, 1917, mantuvo los siete años como la edad para recibir la confirmación. El resultado de hecho por más que no se buscó fue la anticipación de la primera comunión al final de la infancia, con un criterio psicológico cognitivo fue una praxis criticada por los ortodoxos en el diálogo ecuménico. La Santa Sede no ha favorecido esta praxis, ni por boca de los romanos pontífices, Benedicto IV, Bulaeo Quambis Tempore del 4 de marzo de 1745, León XIII Carta abrogata al obispo de Marsella, 22 de junio de 1897, ni por las disposiciones de la Sagrada Congregación de Sacramentos, 30 de junio de 1932, que defendió el orden tradicional de los sacramentos, bautismo-confirmación-eucaristía. La edición y el estudio de las fuentes litúrgicas y patrísticas durante el S. XX lo corroboraban. En el S. XX, en las diócesis europeas, Francia y Alemania, entre otras, se sentía la necesidad de recuperar el catecumenado y revisar el proceso del hacerse cristiano. En el ámbito anglicano y luterano hubo debates, que acabaron trasladándose a la teología católica. Gregory Dix, años 40, planteó dudas sobre la identidad de la confirmación y su relación con el bautismo. Karl Barth criticó el bautismo de agua realizado por la Iglesia, contraponiéndolo al bautismo del Espíritu, en una visión opinable sobre la relación entre el don de Dios y la acción de los hombres. Los distintos modelos de articulación de los sacramentos de iniciación a lo largo de la historia pueden verse en este esquema, Oña Tibia. PP 227 a 229. Modelo A. Confirmación inmediatamente después del bautismo por el obispo. Hasta que se extendió el bautismo de niños, fue el más practicado en Oriente y Occidente durante los primeros cuatro siglos. Niños y adultos eran iniciados con el orden ejemplar, bautismo, confirmación, eucaristía, celebrados por el mismo ministro, el obispo. Modelo B. Confirmación inmediatamente después del bautismo por el presbítero. Es el modelo recuperado por el rica, que se ha vivido en Oriente desde el S. 4 hasta nuestros días, y en España del S. 4 al octavo principalmente para niños de corta edad. Ha sido propuesto por algunos como la solución ideal, para niños de 5 a 7 años, que nos acercaría a nuestros hermanos orientales. Modelo C, confirmación por el obispo cuanto antes, tras el bautismo por el presbítero. En uso en la mayoría de las iglesias de Occidente hasta el año 1000. Implicaba o el traslado de los confirmandos a la catedral o la espera a la visita pastoral del obispo. Se respetaba el orden tradicional. Modelo D, confirmación por el obispo, hacia los siete años, antes de la primera comunión. Desde el S. 13 es una práctica frecuente en las iglesias de Occidente. Tan solo se diferencia del modelo anterior en la edad del sujeto. Modelo E, confirmación después de la primera comunión. Así sucedía en Occidente durante la Edad Media, donde se celebraba la Eucaristía sin esperar a la confirmación. En algunos lugares se retrasó por motivos pastorales la edad para recibir la confirmación, pero no la comunión. El decreto de Pío X, Quam Singulari, 1910, dio como válido este modelo. Después de la comunión existe un año de catequesis específica para la confirmación. Modelo F confirmación por el obispo en la edad escolar antes de la primera comunión y una celebración sacramental al final de los estudios. Fue una propuesta de los años 50 que tuvo cierto eco en el concilio Vaticano II. Busca salvar la unidad y el orden tradicional e introduce una celebración donde los jóvenes expresen públicamente su compromiso personal de vida cristiana. De este modo piensan algunos se da un paso en el diálogo y acercamiento con las iglesias de la Reforma Protestante. Como se ve, la práctica de la confirmación ha variado y es el sacramento bisagra en la estructuración del proceso de la iniciación. En el fondo hay dos escuelas enfrentadas, la que hace prevalecer la acción de Dios en el sacramento, liturgistas y teólogos dogmáticos, y la que defiende la necesaria idoneidad y preparación del sujeto que lo recibe, pastoralistas. La primera tiende a respetar la unidad bautismo-confirmación y a no diferir la segunda, la otra escuela da peso a las exigencias propias de la edad adulta, perfección en vistas de la fe vivida y de la misión, y la coloca al final de la infancia. Es un modo de hablar confuso, porque la madurez cristiana y la edad adulta no coinciden necesariamente con la edad natural, Catecismo, N. 1308. Llegamos entonces al Vaticano II. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y así por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Pablo VI Cansta post. Divinae consortium naturae, cf. Ritual de iniciación cristiana de adultos, prenotandos 1 a 2, cce, n. 1212. Este es el marco doctrinal de la fe verdadera en el que situar la iniciación cristiana. Además de los documentos del Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica, contamos con la Lex Orandi, la ley de la oración, expresada en los libros litúrgicos reformados a la luz del último Concilio Ecuménico. Aparte de cuanto ya se dijo, si Efa 5, los libros reformados son el resultado de recuperar y vivir la unidad de la iniciación con una orientación eucarística, conforme al orden celebrativo heredado de la tradición patrística antes del SV. El rica recuperaba el catecumenado, tan necesario para la situación de muchas diócesis donde acuden personas adultas que no recibieron la fe ni de sus familias ni de su entorno social y barra o parroquial. Constituye el libro de referencia para los otros dos rituales. El rica evita hablar de primera comunión, es la primera participación eucarística de los neófitos, donde encuentran la consumación de su iniciación cristiana, n 36 Da indicaciones celebrativas que consideramos en el siguiente apartado. El ritual del bautismo de niños lograba un rito verdaderamente adecuado para ellos. Hasta entonces se había celebrado con el ritual para los adultos sin adaptaciones. En los ritos conclusivos del bautismo de niños, el sacerdote introduce con estas palabras la oración dominical, este niño, un día recibirá por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Se acercará al altar del Señor, participará en la mesa de su sacrificio y lo invocará como Padre en medio de su iglesia, RBB, N159. A continuación, junto a los padres y padrinos recitan delante del altar el Padre Nuestro para prefigurar la futura participación en la Eucaristía, RBB, N77 el ritual de la confirmación abandona su aislamiento respecto a los otros sacramentos, aunque pervivan cuestiones teológicas debatidas por liturgistas, teólogos y pastores, edad, preparación de los candidatos, el orden de celebración, las prioridades pastorales. Entrando en detalle, vemos que celebrar la confirmación presupone la recepción del bautismo, R.C., en M. 28 a 29, y se renueva la profesión de aquella fe bautismal, R.C., en M26 a 27, pero no se hace referencia a una participación previa a la Eucaristía. El rito ordinario debe celebrarse dentro de la misa, R.C., N13, recuperando de este modo la relación con la Eucaristía que la mayor parte de los libros litúrgicos anteriores había perdido. El mismo ritual anima a la celebración conjunta, N11, pero introduce un párrafo ambiguo y falto de lógica con el resto de afirmaciones que da la posibilidad de celebrarla fuera de la misa para quienes ya hubiesen recibido la primera comunión, n13. No obstante, las misas rituales previstas para la confirmación contienen unas oraciones sobre las ofrendas que siguen apuntando a la plenitud eucarística, rc, n40. La cuestión del orden de los sacramentos es algo más que una cuestión de organización eclesial. Implica un modo de entender la acción de Dios y la libertad del hombre, un concepto de salvación y de iglesia, y una concepción de cómo actúan los sacramentos en la vida espiritual de las personas. Por todo esto se ha interesado la teología y, como veremos después, han emergido reflexiones maduras sobre el ser cristiano. 2 La Eucaristía culmina un proceso. La primera celebración eucarística de los neófitos. Ante semejante variedad de modelos y de argumentos teológicos y situaciones pastorales, no cabe una solución simple. Nuestra opinión teológica toma pie del orden de los sacramentos testimoniado por la tradición de la Iglesia que, custodiada e interpretada por el Magisterio, responda razonadamente a través de la teología a los retos pastorales del presente. Desglosemos esta frase. La tradición de la Iglesia muestra un orden válido antes del S. v. Patrimonio común de Oriente y Occidente. Precisamente en este periodo de la historia se ha querido mirar la Iglesia del S. XX. A la luz de los estudios sobre las fuentes, el orden tradicional debería denominarse orden ejemplar. El magisterio se ha pronunciado repetidas veces y de modo solemne en un concilio ecuménico, ratificado por el Magisterio de los Romanos Pontífices y por un Catecismo Universal, 1997. Hay una defensa unánime de un orden y una unidad, cuya plenitud es eucarística. Esta mens de la Iglesia debe traducirse en una justificación teológica, en una pastoral oportuna y en una visibilización celebrativa. Este manual ha querido justificar teológicamente una propuesta, e iluminar su celebración litúrgica. Hay tareas pendientes. En el pensamiento de Santo Tomás el bautismo mira a la Eucaristía, S.T.H. 3, Q. 79,1, y a ella se ordena, S.T.H. 3, Q. 65,3. Nuestra propuesta para el orden de los sacramentos de iniciación para los adultos consiste en una celebración conjunta, según el orden tradicional ejemplar, con presencia del obispo, o de sus vicarios, preferiblemente en la vigilia de Pascua, Pentecostés o en la vigilia de Navidad. Dentro de las mismas festividades del año litúrgico, para los niños ya bautizados se debería celebrar conjuntamente la confirmación y la Eucaristía con presencia del obispo, a la edad del discernimiento. Para los niños sin bautizar, una celebración conjunta del bautismo y confirmación, con una posterior catequesis no excesivamente larga para la primera comunión, de tipo mistagógico según el modelo de las famosas catequesis mistagógicas de los padres, CFARCAP Arcap III, a partir del uso de razón, y a discreción de las conferencias episcopales. Una catequesis debería estar articulada en dos momentos, primero como catequesis bautismal y de preparación a la primera comunión y, a continuación de modo paulatino, como aprendizaje del vivir como cristianos e hijos de la Iglesia. La perspectiva que hemos asumido desde el comienzo en este manual de teología es bíblica y, sobre todo, litúrgica. Para San Juan Crisóstomo, Éxodum, 27, toda la iniciación cristiana es una imitación sacramental del éxodo de Egipto por parte del pueblo elegido, después de experimentar las aguas primordiales, del diluvio, del Mar Rojo y de la Nube, los judíos fueron alimentados por el maná. Así los cristianos llegan al alimento eucarístico después de la experiencia del agua, bautismo, y del crisma, confirmación. El bautizado, como el pueblo elegido, desea los bienes de la tierra prometida, de la que el maná es un signo y preludio. San Pablo autoriza previamente esta interpretación en 1CO 10.1 a 6. En el Catecismo leemos, la primera comunión eucarística. Hecho hijo de Dios, Revestido de la túnica nupcial, el neófito es admitido al festín de las bodas del Cordero y recibe el alimento de la vida nueva, el cuerpo y la sangre de Cristo. Las iglesias orientales conservan una conciencia viva de la unidad de la iniciación cristiana, por lo que dan la sagrada comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados, incluso a los niños pequeños, recordando las palabras del Señor, Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, me 10.14. La iglesia latina, que reserva el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de razón, expresa cómo el bautismo introduce a la Eucaristía acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del Padre Nuestro, en 1244. Veamos cómo prosigue la celebración de la vigilia pascual en el punto en el que la habíamos dejado, cap 5. La oración universal deja paso a la liturgia eucarística. En ella son los mismos neófitos quienes llevan al altar el pan y el vino, en la procesión de las ofrendas, MR, N60, una procesión del todo singular, porque son ellos, iluminados y dispuestos para recibir el pan de vida, los encargados de acercar al altar a dedicada para siempre al sacrificio de Cristo y, mesa del Señor, como dice el ritual de su dedicación, N93, los dones que simbolizan la entrega del culto espiritual de todos sus hermanos en la fe. Es una procesión insólita de quienes han sido del todo regenerados, los radicalmente inocentes que se acercan al altar, signo de Cristo el inocente, HB 7,26. Junto con quienes les han acompañado en su camino catecumenal recibirán la comunión eucarística, culmen de la iniciación y centro de toda la vida cristiana, MR N64, bajo las dos especies. El misal romano, N65 permite que comulguen bajo las dos especies tanto los padrinos como los padres y cónyuges católicos y sus catequistas. Si el obispo diocesano lo autoriza, se anima a que todos los presentes puedan recibirla también bajo las dos especies. Con su lenguaje simbólico la liturgia muestra la realidad profunda de la celebración de la Eucaristía, como celebración de la Pascua del Señor con el nuevo pueblo de Dios. La Eucaristía nos hace descubrir y vivir el ligamen con los demás bautizados. Por eso la invocación al Espíritu Santo llamada epíclesis de comunión en las plegarias eucarísticas testimonia una misma petición, hacer de la asamblea que celebra un cuerpo eclesial cuya cabeza es Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, p. 2. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, p. Reconciliación 2. El catecismo insiste, la unidad del cuerpo místico, la Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo, CF1CO12,13. La Eucaristía realiza esta llamada, el cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan, 1CO 10,16 a 17, en e 1396. En el siguiente apartado procuramos exponer cómo la fe celebrada en la liturgia apunta a un modelo del cristiano adulto con una espiritualidad bautismal y eucarística. Tres apuntes para una espiritualidad bautismal y eucarística. Válidas para todos, pero aplicadas a los laicos, Juan Pablo II decía estas palabras, la vocación a la santidad hunde sus raíces en el bautismo y se pone de nuevo ante nuestros ojos en los demás sacramentos, principalmente en la Eucaristía. Revestidos de Jesucristo y saciados por su Espíritu, los cristianos son santos, y por eso quedan capacitados y comprometidos a manifestar la santidad de su ser en la santidad de todo su obrar. El apóstol Pablo no se cansa de amonestar a todos los cristianos para que vivan como conviene a los santos, f 5,3, ex apost. Cristi Fidel Slaizzi, 30 de diciembre de 1988, n16. Este es el horizonte donde se vive la existencia cristiana. Conscientes de los dones recibidos y sostenidos por ellos, los cristianos testimonian su fe entre sus iguales. Pero esta conciencia no parece patrimonio asumido, porque para muchos los sacramentos son momentos sagrados puntuales y desconectados del resto de su vida. La primera tarea pastoral y en la enseñanza de la religión es una adecuada explicación de la mística de los sacramentos. En su celebración y a través de ellos recibimos la gracia, es decir, el don del Espíritu Santo, Catecismo, n2003, que santifica al hombre y lo va configurando con Cristo, su modelo. El bautismo es sacramento raíz, puerta de los sacramentos, que nos pone en contacto con la Pascua de Cristo y, por tanto, con una vida nueva, sellada de inmortalidad y llamada a vivificar todos los aspectos de la propia existencia. La confirmación implica recibir, como los primeros discípulos, un don pentecostal que perfecciona la gracia del bautismo y nos prepara para la misión de anunciar públicamente nuestra fe en toda circunstancia, con nuestras palabras y obras. Cada aniversario de estos eventos salvíficos irrepetibles debería ser vivido como fiestas de la fe. En el rito ambrosiano propio de la diócesis de Milán se vivía antiguamente la costumbre de la Pascua anotina, el aniversario del nacimiento a la vida nueva en Cristo. Actualmente se revive la memoria del don bautismal cada día en las vísperas en ese rito. La mística de los sacramentos es un concepto que quiere subrayar que en su celebración se tiene una experiencia cognoscitiva, afectiva, ritual y transformante del misterio de Cristo. Aquí, místico, destaca la gratuidad y la pasividad e intimidad ante el don. El catecismo afirma, el progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos los santos misterios y, en él, del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con él, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos, en e 2014 la segunda tarea para una espiritualidad bautismal eucarística es redescubrir el papel esencial del Espíritu Santo en la dinámica de la vida en Cristo y en su Iglesia. El trato asiduo y la escucha de las mociones interiores del Espíritu son camino seguro para vivir la filiación divina, así lo enseñaba San Pablo, RM8, LSS. Haber separado la confirmación del bautismo la ha convertido en un sacramento independiente, el del testimonio y de la fuerza. La excesiva acentuación pastoral en el compromiso, su presentación en términos militares de lucha y la catequesis deficiente y muchas veces minoritaria no son ni la solución, ni toda la verdad de este sacramento. Hemos podido subrayar excesivamente el papel de la libertad humana y dar entrada a una espiritualidad que encierra un criptopelagianismo. Los niños desde pequeños son especialmente sensibles al mundo sobrenatural y a la oración sencilla, el don del Espíritu viene en su ayuda. La liturgia de la Iglesia es la acción sagrada por excelencia y su eficacia no es igualada por ninguna otra. S.C. n10. Esta convicción es patrimonio común de los santos padres de la Iglesia y los padres del Vaticano II cuando quisieron reavivar la dimensión misionera de la Iglesia en el S. XX. Al mismo tiempo, la liturgia no es la única actividad eclesial, porque va acompañada del anuncio del querigma en las circunstancias actuales y para el hombre de cada época, y del servicio de la caridad. SC, N9. Por tanto, no todo se arregla con los sacramentos ni tampoco sin ellos, no toda la vida de una parroquia se reduce a la administración de sacramentos, pero tampoco debería desatenderse esta misión. Estas consideraciones ayudan a plantear la tercera tarea de una espiritualidad que vive de los sacramentos frecuentes, Eucaristía y penitencia, en la memoria de los aniversarios personales, bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio u ordenación abierta a la espiritualidad del año litúrgico y de las demás celebraciones sacramentales. Esta celebración continua de los misterios que nos dieron nueva vida, prefacio y de cuaresma, son ocasión para el don del Espíritu que nos transforma en miembros de Cristo y en cuerpo eclesial. La espiritualidad eucarística asume el papel central de la misa dominical, que se puede expandir a las celebraciones eucarísticas diarias, a la liturgia de las horas y a la adoración eucarística en el lugar de la reserva. El culto de los cristianos es en espíritu y en verdad, y en 4, 23, y no conoce lugares exclusivos. Su fundamento está en los sacramentos recibidos y su dinámica, en el ofrecimiento de la propia vida, alegrías, proyectos, trabajos, dificultades, relaciones personales, en el altar del corazón y en el altar eucarístico. La vida después de la celebración se caracterizará por la alabanza, la acción de gracias y la evangelización de todos los ambientes. Una vida de vigilante espera del próximo encuentro celebrativo con Cristo y los hermanos, hasta su venida gloriosa al final de los tiempos.